0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 103 odcinka on Talk de la Rambla, w którym podsumujemy letnie okienko transferowe i ocenimy kadrę na kolejny sezon. Okienko transferowe dobiegło końca, wszystkie transfery, których mogliśmy się spodziewać bądź nie spodziewać zostały dokonane, bądź też oczywiście niedokonane. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jacy piłkarze do Barcelony przyszli, jacy odeszli i też porozmawiamy chwilę o tym, na czyich odejściach tych niedokonanych najbardziej się zawiedliśmy. Kim jest kadra przepełniona, mówiąc w cudzysłowie. Dariusz Maruszczak, siemanko. Witam. Bardzo mi miło, że jesteś ze mną, jestem ciekawy, ile kaw wypiłeś podczas ostatniego dnia okna transferowego, aby udźwignąć współprowadzenie relacji na FC Barsa.com z tych szalonych 24 godzin.
1: Nie wiem, po 6-7 przestałem liczyć, więc... Trudno powiedzieć. Bóg to jeden wie.
0: Natłok, natłok tych informacji rzeczywiście wskazywał tak. na to, że gdzieś tam kofeina to już dożylnie, no ale takie, <laughs> mamy, takie mamy okienko transferowe, tak to wszystko wyglądało. E, no dobra, przechodząc w takim razie do tych najważniejszych rzeczy, tak patrząc całościowo na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, może nawet trochę ponad, ponad dwóch miesięcy, e, jak oceniasz to okno transferowe? Przekroczyło twoje oczekiwania? Czy może spełniło? Może czujesz niedosyt? Jak to wygląda?
1: Generalnie myślę, że dla, dla wszystkich było to dość niespodziewane okienko, biorąc pod uwagę z ilma problemami finansowymi zmaga się Barcelona. Chyba nikt z nas się nie spodziewał, że do klubu trafi tylu graczy, że będą to tak duże ruchy. Ja osobiście spodziewałem się, że może jednego takiego, może jedno duże nazwisko trafi Trafina na Camp nou, Tymczasem tymczasem tych graczy pojawiło się trochę więcej i taka kadra została znacząca wzmocniona, więc dla mnie jest to duża niespodzianka na plus i myślę, że mogę być zadowolony osobiście z tego okienka.
0: Ja pamiętam, że gdzieś tam sobie rozmawialiśmy w grupie redakcyjnej jeszcze długo przed tym oknem transferowym i ocenialiśmy jakie są szanse na poszczególne transfery to oczywiście transfer lewego to został wyśmiany i gdzieś w okolicach lutego jeszcze czy marca jak pojawiały się te pierwsze przecieki to rozmawialiśmy że nie ma na to szans i w ogóle są to kolejne informacje wyssane z palca a w ogóle jak zaczęliśmy dokładać jeszcze do tego postaci takie jak Kunde czy Bernardo Silva może nie przyszedł ale czy Christensen czy czy jacyś inni zawodnicy, no oczywiście Rafi i jak pojawiały się te kwoty rzędu 50-60 milionów, to większość z nas pukała się po głowie i czekała na zdementowanie tego, a okazuje się, że większość z tych zawodników, których Laporta z alemanii i sobie wymyślili, to już są w kadrze i co najważniejsze są zarejestrowani, bo to też drżeliśmy w pewnym momencie, znaczy mówię w cudzysłowie oczywiście drżeliśmy, bo trudno było się spodziewać, że te transfery nie zostaną zarejestrowane, ale jednak ja też się zgadzam z tym, że okienko zdecydowanie przekroczyło wszelkie oczekiwania, dużo niespodzianek, e, niesamowicie ta skuteczność na rynku, jeżeli chodzi o zarząd Barcelony W jedną i w drugą stronę, tak transfery przychodzące, jak i te wychodzące Wielki szacunek musimy oddać panom Gerardowi Romero i Fabricio Romano za to, jak spisywali się w trakcie tego okna, bo wszystkie e, here we go, Estan pasando, cosas i tak dalej, no, na najwyższym poziomie, i musimy po prostu to podkreślić, że w dobie tych plotek i dziennikarskich takich e, głupot, jakie często pojawiają się na Twitterze, to panowie otrzymali poziom, więc wielkie brawa. Czy słowami, które najbardziej zapamiętasz po tym oknie transferowym, będą dźwignie finansowe?
1: Z pewnością tak. Chociaż ja też na pewno dobrze zapamiętam wpis na Twitterze Toniego Frakesy, byłego kandydata na prezydenta Barcelony, który wręcz stwierdził, że na pewno nie przyjdzie do Barcelony Kunde, na pewno nie przyjdzie Lewandowski, na pewno nie przyjdzie Rafinha. A jednak okazało się, że było to możliwe, jeżeli masz odpowiednich ludzi na stanowisku, czyli zarówno Laporte, jak i i alemanego, którzy musieli rozwiązać pewne tematy finansowe. I dobrze zadziałać na rynku skutecznie, na polu negocjacyjnym.
0: W takim razie życzymy mu, żeby wrzucił jeszcze jakiegoś tweeta, na przykład, że Barcelona na pewno nie zdobędzie potrójnej korony. Jeżeli to jest jakiś wyznacznik sukcesów w nadchodzących miesiącach, to będę, będę oczekiwał na takiego tweeta. Tak, rzeczywiście, jeżeli chodzi o te dźwignie finansowe, to temat, który mocno grzał kibiców. W ogóle Barcelona, mam wrażenie, stała się takim klubiem, klubem w dobie tej szybki, tego szybkiego przepływu informacji, który bardzo nas wyedukował pod kątem, czy to finansowym, marketingowym, czy jakimkolwiek innym, bo nagle, poza tym, że musieliśmy się stać, znaczy poza tym, że byliśmy kibicami i jesteśmy i obserwujemy piłkę, to musieliśmy się stać ludźmi, którzy rozumieją właśnie takie sprzedaże aktywów, jakieś mechanizmy marketingowe, negocjacyjne, powiązania między agentami, te wszystkie struktury rynkowe. nie Trudno mi jest się wczuć w pozycję innego kibica niż Barcelony, bo oczywiście całe serducho bordowo-granatowe, ale podejrzewam, że e, kibice innych zespołów nie mają tylu przyjemności, żeby aż tak się doedukowywać na bazie działań klubu na rynku, ale no, tylko na plus, tym bardziej, że wyszło całkiem, całkiem nieźle. E, ok, W takim razie przechodząc do tych transferów, które Alemani z Laportą nam załatwili, piłkarzy, którzy e, już są bordowo-granatowi. E, który jest dla Ciebie takim najlepszym w tym okienku i nie wiem, czy powinniśmy sobie wrzucić tutaj gwiazdkę pomijając lewego, ale na razie uznajmy, że wierzę w to, że możesz wskazać kogoś innego.
1: No to wrzuciłeś mi trochę wyzwanie, bo ja właśnie miałem na myśli Lewandowskiego. No ale moim zdaniem Takim bardzo cennym nabytkiem może okazać się Rafinha, bo potrzebuje bardzo ona piłkarzy, którzy potrafią zrobić coś z niczego, którzy potrafią dostarczać, którzy potrafią tryplować, wygrywać pojedynki i poza Dembele trochę mimo, że takiego piłkarza brakowało właśnie na skrzydle w poprzednim sezonie, a wiadomo, że z Dembele to nigdy nie wiadomo, czego można się spodziewać, więc więc posiadanie drugiego takiego gracza, drugiego gracza, który potrafi rozszerzyć grę na skrzydle to jest jest, jest gigantyczny komfort dla Szawiego.
0: No tym bardziej, że my do pewnego momentu w ogóle zastanawialiśmy się, czy Dembele będzie z powrotem w Barcelonie, bo pamiętamy, że ten jego kontrakt nie został przedłużony, tylko podpisany od nowa i rzeczywiście ten komfort posiadania dwóch skrzydłowych o takiej charakterystyce jest na pewno bardzo ważne, a tym bardziej ja pamiętam jeszcze takie e, może nie zamieszkłe, ale coraz bardziej odległe czasy, kiedy mieliśmy w Barcelonie Griezmana i długo się zastanawialiśmy, jak powiązać rolę skrzydłowego właśnie z Francuzem i okazywało się, że on w żadnej roli takiego typowego skrzydłowego oczywiście się nie sprawdza, bo to nie ten tak. profil zawodnika. I Podobnie rozma- było w sumie z Coutinho, nie? Tak, dokładnie i my rozmawialiśmy o tym, że fajnie mieć rzeczywiście, rzeczywiście takiego zawodnika w kadrze, który jest stopu i potrafi robić różnicę, tylko w Po prostu brakowało gościa takiego charakterze Neymara, takiego typowego skrzydłowego. No teraz dostajemy takich dwóch i ja jestem zachwycony szczerze mówiąc Rafinią, bo jeżeli chodzi o te aspekty ofensywne to oczywiście wszyscy widzimy co się dzieje. Poza tym, że jest efektywny to jest jeszcze efektowny i to jest coś czego Barcelonie na pewno brakowało a dodatkowo myślę, że już na tym etapie czyli tych kilku meczów, które on zagrał bo bo nie ma tego oczywiście jeszcze dużo i trudno wyciągać jakieś długofalowe wnioski, ale taka dyscyplina taktyczna, którą prezentuje już teraz rzeczywiście się uwidacznia i to, że nie, nie tylko dribling, nie tylko samba i nie tylko Rio de Janeiro na boisku ale też to, że potrafi wrócić do obrony gdzieś cofnąć się mniej więcej w okolice linii środkowej czy zejść do środka pola do jakiegoś rozegrania cenny nabytek i tu ukłony dla dla zarządu na pewno, jeżeli chodzi o ten aspekt. Nie uważasz, że transfer Rafini i dobra forma Dembele mocno ograniczą rozwój Fatiego?
1: Wydaje mi się, że nie, bo Fati potrzebuje teraz spokojnego wchodzenia do zespołu Myślę, że to jest też dobre dla niego, że, że on może nie będzie na jego barkach aż takiej odpowiedzialności, że on będzie mógł spokojnie dochodzić do siebie, a jeżeli chodzi o szansę na grę, to myślę, że spokojnie powinien dostawać, bo mamy szalony terminarz do mundialu, potem też będzie bardzo dużo tych spotkań, i będzie musiał ratować i z całą pewnością będzie bardzo często z niego korzystał. No a potem niech po prostu zwycięży najlepszy, tak, jeżeli byśmy mieli wybierać jakąś once de gallę. No, ale myślę, że myślę, że będzie miał spokojnie pole do rozwoju i właśnie bez tej nadmiernej odpowiedzialności, która mogłaby mu trochę sprawić problem przy, przy tak długiej przecież absencji we wcześniejszych miesiącach.
0: A dla Ferrana jaką rolę widzisz na ten nadchodzący sezon?
1: Szczerze mówiąc, ja nie widzę dla niego żadnej roli, ponieważ jestem bardzo, bardzo sceptyczny co do tego zawodnika. Nie przekreślam go, bo może może, może odpali, ale, ale, ale jestem bardzo zawiedziony jego postawą w ostatnich miesiącach. Ja wiem, że on tam miewał też niezłe liczby czasem, ale uważam, że musi pokazać znacznie więcej, jeżeli tutaj mógłby w ogóle myśleć o stanięciu w szranki z... Dembele i Rafinią. Zdaję sobie sprawę, że on ma pewne ciekawe cechy, no ale musi uwidocznić jeszcze kolejne. Musimy z niego wydobyć jeszcze więcej, żeby był pozytywnym zawodnikiem. Natomiast myślę, że on i tak będzie też w hierarchii szawiego nad, nad Depayem, więc, więc myślę, że dostanie, dostanie też sporo szans na gry, zwłaszcza, że też może grać podobnie jak zresztą Fatih, nie tylko na skrzydle, ale też moim zdaniem można go próbować się na środku ataku.
0: Dostajemy czasem taki feedback od słuchaczy, że za często się ze sobą zgadzamy i liczyłem trochę, że w temacie Ferrana powiesz, pójdziesz w stronę dyskusji, że jest to zawodnik pracujący na boisku, który może nie generuje znakomitych liczb, ale jednak jest przydatny i będę mógł podważyć to mówiąc, że ja się wcale nim nie zachwycam, ale widzę, że mamy podobne wnioski, więc znowu tym, którzy myśleli no na jakąś ostrą dyskusję, to <grym> przepraszamy. No ja też jestem trochę <grym> zawiedziony tym, że znaczy grą w no bo rzeczywiście patrząc na to, co prezentuje, to mi to trochę przypomina to, co się działo z Griezmannem na pewnym etapie, to znaczy on grał jakiś czas dobrze, Potem grał słabo, ale bardzo wielu kibiców broniło go takim ładnym stwierdzeniem, że on na boisku haruje. I w pewnym momencie ta jego harówka przerodziła się w taką nieskuteczność, to że był po prostu nieprzydatny i teraz mam wrażenie, że trochę Ferran idzie w jego ślady. I Pomimo tego, że szawi gdzieś go wrzuca na to boisko i próbuje różnych ról dla niego, to mało widzę w tym takiego przełożenia na wydarzenia boiskowe. No oczywiście, też usprawiedliwimy go trochę tymi kontuzjami, urazami, tym, że tak naprawdę już od momentu, kiedy przyszedł do Barcelony, zmagał się z urazem, potem jeszcze tam w tym letnim, letnim czasie przygotowawczym nie mógł grać ze względu na kolejny uraz, ale ja mam wrażenie, że na pewnym etapie sezonu będziemy musieli, jeżeli tak to dalej pójdzie i ten talent Ferrana nie rozbłyśnie, to powiedzieć sobie jasno, że mimo, że będzie w hierarchii Xaviego, to będzie spadał w niej, ale... No może jeszcze trochę za wcześnie, żeby aż tak krytycznie do tego e, podchodzić. Inne transfery przychodzące do klubu. E, mamy zawodników w pomocy i jestem ciekawy, co sądzisz o Kesim.
1: Z Kesim jest ten problem, że on ma bardzo dużą konkurencję. Widzimy, że Xavi bardzo lubi stawiać na ten duet w środku pola Pedri-Gavi. On no, też nie bez przyczyny, też ma swoje argumenty w tym zakresie. Yy, ale wiesz, jak widzę, że Frankie de Jong musi siedzieć na ławce, a ten Frankie, czy się go lubi, czy się go nie lubi, czy miał dobre ostatnie 3 lata, czy miał złe, to taki Frankie no, niestety musi grać i myślę, że między innymi dlatego, żeby nie niszczyć jego wartości, no bo jak teraz by Frankie siedział na ławce przez rok, no to jego wartość pójdzie tak w dół, że już, już żadnych pieniędzy się nie odzyska z jego transferu. Yy, no ale myślę, że Xavi będzie też próbował odzyskać tego Frankiego zbudować go, zrobić, zrobić go lepszym piłkarzem. No i w tej sytuacji kessi może mieć, może mieć trochę problem z taką, z taką grą, jaką by chciał, no bo przecież w Milanie był w sumie można powiedzieć pierwszoplanową postacią i Rzadko kiedy był sadzany na ławce rezerwowych, więc no może być problem, chociaż ja ja uważam, że to może być cenny zawodnik i wszystko właśnie zależy od tego, jak to Szabi rozwiąże, czy będzie też fajna rotacja z Buskecem, bo jakbyśmy widzieli na przykład innego zawodnika, czasem niż Buskeca, nie, nie grającego 50 meczów w sezonie w podstawowym składzie, tylko powiedzmy, nie wiem, 40-35, to wtedy można ułożyć jakąś sensowną rotację, w której Kessie może mieć fajny udział, bo on też ma ciekawe zdolności, które mogą mogą nadać trochę wszechstronności grze Barcelony.
0: Ja trafiłem na takie ciekawe porównanie, które brzmiało mniej więcej, że Cassie miał być Kejtą, miał być Paulinho, a okazuje się na razie być Aleksem Songiem i to chyba najlepiej oddaje to, jakie wejście ma ten zawodnik do Barcelony i... Ja tak na początku, przyznam szczerze, zachwyciłem się tym transferem pod tym kątem, że rzeczywiście działa na wyobraźnie to, co robił w Milanie, bo poza tą siłą fizyczną, którą prezentował, o której się mówi najwięcej, to jeszcze dało się zauważyć w jego grze różnicę między tym, co prezentuje De Jong, czyli takie skuteczne wejście w pole karne. I to mnie przekonało, natomiast te pierwsze jego występy... Raczej poszły w stronę takiej toporności, która nie za bardzo do mnie przemawia, tym bardziej jak koło siebie masz na boisku Pedriego, Gawiego czy Busquetsa, to jest taki aż za duży kontrast patrząc na to co prezentuje Kessi. tylko no znowu mówimy o jakiejś tam małej próbce, która nie nie jest za bardzo wiarygodna jeżeli chodzi o liczbę rozegranych meczów i, i taką rzetelną ocenę, natomiast jeżeli... Miałbym wskazać transfer, którym póki co najmniej się zachwycam z tych zawodników, którzy rozegrali jakieś tam trochę więcej minut, to, znaczy mówiąc trochę więcej, to mam na myśli na przykład porównując z Berinem, który nie rozegrał nic, no to oczywiście to oczywiście w, te, w tę stronę myślę, to, to Cassie jest tutaj chyba takim największym, myślę, rozczarowaniem i zastanawiam się, czy... Pod koniec sezonu nie będziemy mówić o zawodniku, który po prostu nie spełnił oczekiwań, natomiast też wiem, że te oczekiwania nie są jakieś tam wygórowane, jeżeli o niego chodzi, więc.
1: Trzeba mu właśnie dać czas i ocenić go za, nie wiem, za 2-3 miesiące, jak teraz będzie większy, większy natłok meczów. Zobaczymy, z jakiej strony się pokaże, zobaczymy, ile dostanie szans.
0: I też yy, myślę, że niepotrzebnie wrzuciliśmy dużo rozmów na taką karuzelę, że on przychodzi jako zastępstwo Frankiego i przez to ta poprzeczka jest mimo wszystko, no bo Frank jest zawodnikiem pierwszoplanowym, jeżeli chodzi o poprzednie sezony, natomiast no podejrzewam, że Kessy nie będzie pełnić aż tak znaczącej roli w, tych, w tym, tych nadchodzących miesiącach i przez to może też jest taki kontrast względem tego Jakie my sobie oczekiwania narzuciliśmy, a ile on naprawdę będzie rozgrywać meczów, minut i jak się będzie prezentować, bo myślę, że raczej będzie to zawodnik na takie siłowe wygrywanie pojedynków, wejście w pole karne właśnie, próby gdzieś tam odbioru w tej defensywnej tercji, a a niekoniecznie magik środka pola i ta ta rola będzie należeć do innych zawodników.
1: A nie uważasz, że może w sumie wystarczyć Kessi w takiej pozycji, skoro skoro mamy właśnie tych magików?
0: Tak, tak, zdecydowanie, tylko właśnie chodzi o o tę perspektywę, że przed sezonem oczekiwaliśmy być może kogoś, kto będzie bardziej prezentować się jak w Milanie, czyli do gry fizycznej i dobrej gry defensywnej dołoży jeszcze ten aspekt ofensywny, a przez to, że Szawi go cofnie bliżej własnego pola karnego, będzie miał mniej okazji do prezentowania się w w ofensywie i przez to skupiając się na zadaniach defensywnych, być może my będziemy mieć takie wrażenie, że on niekoniecznie daje to, co powinien, natomiast nie będzie to wynikać stricte z tego, że prezentuje się słabo, tylko że takie dostał założenia taktyczne od trenera. No ale zobaczymy. Ja jestem ciekawy tego, jak się potoczy jego kariera, bo no, na Paulinio też musieliśmy chwilę poczekać, żeby zrobił robotę i był oceniany pozytywnie. Zresztą przykład Luka de Jonga chyba rozwiewa wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi ja, o to, nie że nie można nikogo przekreślać. tak, tak, tak. I że, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. No dobrze, w takim razie idziemy sobie dalej w tej, na tej liście transferowej. Deadline Day przyniósł nam transfery dwóch zawodników do obrony na boki, lewa obrona, prawa obrona, czyli Marco Alonso i Hector Bayerin. W momencie, kiedy nagrywamy, to wydaje mi się, że transfer Alonso jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzony, przynajmniej jeszcze ja nie dokopałem, natomiast jest to oczywiście kwestia czasu, więc mamy nadzieję, że nic się nie wykszaczy na ostatnich momentach tego podpisywania Hiszpana. I tu jestem ciekawy, zacznijmy sobie właśnie od tego Alonso, bo to jest myślę trochę ciekawsza kwestia niż prawa obrona. Mamy Jordiego Albę. mamy świetnie prezentującego się Baldę i przychodzi... Alonso tak naprawdę na pozycję, która jest obsadzona trzema, ja bym powiedział w tym momencie mocnymi mimo wszystko nazwiskami. uważa, że to jest potrzebny transfer?
1: Zdecydowanie nie. Tu akurat mam takie stanowcze zdanie, ponieważ po, nazwijmy to, pojawieniu się Balde, bardzo ona miała całkiem fajną harmonię na tej właśnie lewej stronie, bo miała i takiego młodego wilczka, który może gdzieś tam świeżością coś dodać, może się rozwijać, A z drugiej strony miała też weterana gracza, który sobie zjadł zęby na trudnych spotkaniach. Można albo oceniać się różnie, ja myślę, że troszkę troszkę mnie dziwi ta ocena tego albo i ta radość z tego, że gdy pojawiła się ta informacja o możliwym wypożyczeniu do Interu, Dziwi mnie trochę ta radość, że o fajnie, bo Alba w końcu odejdzie. No, wydaje mi się, że ludzie trochę podchodzą do niego tak bardzo personalnie, że go nie lubią, bo on jest taki nieprzyjemny, niefajny, tu coś, tu coś symuluje, to do kogoś odpysknie i to przekłada się potem na ocenę piłkarską że tego Alby. A moim zdaniem, Jordi Alba jest wciąż lepszym piłkarzem od Marcosa Alonso, wciąż jest moim zdaniem nawet zdecydowanie lepszym piłkarzem od Marco Alonso, więc taka zamiana Jordy'ego Alby na gracza Chelsea nie jest dla mnie żadną, żadną nadwyżką. Yy, inna sprawa, że coś tam może być na rzeczy między szawim a, a Jordy'em Albą. Być może tam jakieś też były tam niesnaski, yy, wpływ może też mieć wysoka pensja Alby w tej chęci pozbycia się go. Yy, natomiast ja nie, no właśnie nie uważam, żeby Al- Alonso miał, miał, miał być po pierwsze nadwyżką nad Albą, nie jest graczem też perspektywicznym, który mógłby być jego następcą w przyszłości. To też jest taki zawodnik, który mógłby ci pograć może z dwa lata i już będziesz myślał, co z nim nim trzeba zrobić, gdzie go trzeba upchać, więc nie sądzę, że był lepszy od Alby, a jego obecność w składzie sprawia, że może trochę zostać przyhamowany rozwój Baldy i tego się obawiam.
0: A Dużo jest takich wniosków po tym transferze, że Barcelona często rozgrywając takie mecze nie z ligowymi średniakami, tylko z mocniejszymi, z mocniejszymi drużynami, przykładowo gdzieś tam w Lidze Mistrzów, miała problemy z tą lewą obroną, no bo Alba już nie jest w tak dobrej dyspozycji, żeby rywalizować z Bayernem, no nie wiem, możemy rzucić pewnie kilka drużyn, jakaś tam Chelsea, Real i tak dalej, i tak dalej i że Alba już nie jest na tyle dobry, żeby powstrzymywać te ataki i nie jest wystarczająco dobry w ofensywie, jeżeli chodzi o względy motoryczne, a z drugiej strony jest niedoświadczony Balde i czy Twoim zdaniem transfer Alonso to nie jest właśnie znalezienie takiego złotego środka, że jest to ktoś w pewnych aspektach lepszy od Alby na tyle, żeby rywalizować z lepszymi drużynami, ale jednocześnie bardziej doświadczony niż Balde i pomimo, że ta motoryka będzie na niższym poziomie, to jednocześnie doświadczeniem przegania E, młodego zawodnika Barsy?
1: Może się tak okazać koniec końców, aczkolwiek ja jestem cały czas sceptyczny co do tego Alonso i ja nie widzę, żeby on miał dać Barcelonie właśnie w takich trudnych e, meczach e, na najwyższym poziomie jakąś nadwyżkę nad Albą. E, też e, myślę, że trochę nie doceniamy tego, co mamy moim zdaniem, bo zdając sobie sprawę z tego, że Alba może czasem nie dojeżdżać, to jednak ja pamiętam jak to samo się mówiło dokładnie o Danim Malweszu swego czasu. Daniel Alwesz odszedł i od siedmiu lat nie mamy prawego obrońcy tak naprawdę i szukamy, są różne wynalazki i, i nie, nie, nie potrafimy załatwić sprawy na tej pozycji.
0: To ja akurat, jeżeli chodzi o porównanie Alwysza i Alby, to się to znowu w 100% zgadzam, bo pamiętam, pamiętam te wszystkie komentarze, które cieszyły się, jak Alwysz odchodził z Barcelony. Oczywiście tam gesty uznania i legenda i tak dalej, natomiast sportowo dużo osób zarzucało mu, że jest już po drugiej stronie, a tak jak mówisz, minął, minął nawet nie krótki okres, bo, bo dosyć długi, jeżeli chodzi o e, próby obsadzenia prawej obrony i okazuje się, że Alwysz jest... Nawet nie tyle trudny do zastąpienia, co niemożliwy do zastąpienia w takiej jakości, jaką oferował. I oczywiście ja pamiętam te wszystkie narzekania na to, że jego wrzutki lądują gdzieś na trybunach, ale no, ja zgadzam się z tym, że z Albon będzie podobnie. Że trudno będzie Barcelonie znaleźć człowieka, który dostarczy tyle asyst. I no nie wiem, też bazując na tym, co na przykład Piotrek Guziński mówił o Balde. To nie jest zawodnik, który już w tym sezonie, czy nawet może nie w kolejnym będzie decydujący, więc trochę mnie to wszystko zastanawia, jaka będzie rola Alonso. Ciekawe, ciekawe, jeżeli chodzi przede wszystkim o ten podział minut między tymi zawodnikami. Wiemy, że w tych pierwszych meczach ligowych mimo wszystko Balder rozgrywał pierwsze skrzypce. Znowu nie mamy dużej próby, ale...
1: Właśnie jestem ciekaw, wiesz, jak Alba zareaguje na ewentualne odstawienie, no bo generalnie jak Balda zaczął grać, to Alba wykazywał się nawet fajnym koleżeństwem, gdzieś tam przybił piony, temu Balde było widać, że tam jest, tam, jest tam, tam nie ma jakiejś złej krwi, złej chemii, natomiast zobaczymy jak co się stanie, jeżeli Alba będzie siedział przez miesiąc na przykład na ławce, albo może nawet na trybunach, zobaczymy, już ptaszki ćwierkają, że bardzo ona może próbować pozbyć się Alby już w następnym okienku transferowym, natomiast chciałem jeszcze jedną rzecz dodać, która mi wyleciała z głowy żeby tak dla jasności wszystko wyklarować, jeżeli miałbym Lewego obrońcę w pełni klasowego, no to ja nie mam problemu z tym, żeby, żebyśmy zastępowali tego albo Też nie chciałbym się nim trzymać, też nie chciałbym się trzymać tego zawodnika do końca świata. Rozumiem, że już ma, ma swoje lata, że już może fizyczność nie jest aż tak dobra jak kiedyś, ale nie za bardzo widzę, widzę na rynku zawodnika, który mógłby właśnie wejść bezproblemowo w jego buty, a jednak przydałby się taki gracz.
0: I znowu zgoda, ja też tak myślę, że. Albo można śmiało próbować zastąpić Ale nie jakimś w postaci Alonso Natomiast znowu dajmy mu czas Zobaczymy, może Szawi ma na to pomysł Trzeba mu zaufać e, Prawa obrona Prawa obrona, z którą od bardzo dawna Tak jak powiedzieliśmy, mamy problemy Były tam różne próby Ja jestem zasmucony, kiedy na prawej obronie Widzę Ronalda, Araucho Tym bardziej w meczach, kiedy drużyna przeciwna Nie gra szybkim, skrzydłowym Którego Araucho musi zatrzymywać Tylko cofa się pod pole karne i Araucho pełni rolę takiego typowego prawego obrońcy, wręcz grającego, powi- takiego, który powinien momentami grać, wręcz jako skrzydłowy. No nie jest to piłkarz o znakomitym rozegraniu piłki, jeżeli chodzi o środek pola i te zmiany roli dla prawego obrońcy, jaką proponuje Szawi czyli tego schodzącego gdzieś w głębie e, boiska. Nie jest też zawodnikiem obdarzonym jakimś fenomenalnym dribblingiem i techniką, żeby brylować na skrzydle. Best jest wypożyczony do Milanu, co jest moim zdaniem dobrą decyzją Bo trudno było się doszukiwać tego wybuchu talentu Na który tyle czekaliśmy I w odpowiedzi na to wszystko I połącząc to z odejściem Daniego Alvesa, Przychodzi Hector Bejarin w w ostatnich tak naprawdę godzinach okienka transferowego Tu mi się wydaje, że bardziej potrzebny transfer niż w przypadku Marcosa Alonso
1: Zdecydowanie tak. Już na tym etapie rynku naprawdę nie było co, nie było co wybrzydzać. Bardzo na, na gwałt potrzebowała prawego obrońcy, zwłaszcza takiego o takim zabarwieniu bardziej ofensywnym, bo tak jak wspomniałeś na początku, Araujo był ustawiany na prawej stronie, ostatnio także Kunde. No jest gdzieś tam też ten Sergi Roberto nieszczęsny, no ale potrzebowała bardzo na zawodnika, żeby nadać, nadać trochę może szybkości, może takiej, takiej głębi gry bardziej na tej prawej obronie w razie konieczności, bo nie wiem, czy Bellerin będzie podstawowym zawodnikiem na pewno, ale na pewno warto mieć tego typu gracza na ławce. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Jest wychowankiem, przyszedł za darmo, więc nie jest to jakieś wielkie ryzyko. Ja jestem, całkiem pozytywnie oceniam ten transfer, no bo coś trzeba było zrobić. Inna sprawa, że dla mnie jednak rozczarowaniem tego letniego okienka jest brak Cezara Spilicuety, którego bardzo chciałem zobaczyć w Barcelonie. Uważam, że świetnie by uzupełnił tę no w tej chwili bardzo młodą linię defensywną. No i szkoda, że do tego transferu niestety nie doszło. Ale z braku laku, Ok.
0: Xavi powiedział, że do linii, znaczy nie do linii obrony, tylko do, do kadry chciałby mieć dwóch zawodników o wysokiej jakości na... Każdą pozycję i teraz na prawej obronie możemy wyróżnić właśnie Beirina i Roberto Tak mówiąc bardziej nominalnie tymi pozycjami Bo oczywiście możemy tam ustawić i Araujo i Kunde zapewne Ale tak sobie idąc Bardziej jak to rzeczywiście wygląda to mamy Roberto i Beirina, Mamy na środku obrony Powiedzmy na tym półprawym Stoperze Araujo, Kunde i Pique Na, Na półlewym Pewnie Eric Garcia i Christensen, no i lewa obrona Balde Alba Alonso, czyli coś co Szawi Chciał uzyskać, to ma I teraz jak według Ciebie Ta linia defensywna powinna Wyglądać, bo ja próbowałem to sobie rozpisać I wyszedł mi jeden prosty wniosek W zależności od tego jak gra Przeciwnik, to tak ustawiamy obronę
1: no, z, z, z pewnością jest to bardzo trafna diagnoza i jestem niemal przekonany, że Szawi będzie, będzie postępował także zgodnie, zgodnie z tym założeniem. Ogólnie to ja nie pamiętam, żeby Barcelona miała tak dobrze obsadzony środek obrony. Naprawdę, tyle ma zawodnikami, bo mamy tę eksplozję, można powiedzieć, Erika Garcia, który ma świetny presezon, świetny początek sezonu. I w zasadzie dlaczego ktoś miałby go zdejmować teraz z tego składu, mimo że wydawało się, że będzie stał na straconej pozycji przy tylu transferach i takiej sytuacji kadrowej. Ja osobiście na przyszłość cały czas widzę w duecie Ronalda, Raucho i Kunde. Ja wiem, że trzeba byłoby popracować nad tym, że żaden z nich nie jest raczej tym półlewym stoperem. Więc, więc tu by trzeba było nad tym popracować ale pod względem potencjału, możliwości to dla mnie to jest docelowy taki duet zobaczymy jak to się będzie układać też w przyszłości no bo też wiesz co trudno skreślać tego Christensena który naprawdę miał fajne wejście do Barcelony i też może być wartościowym graczem ja bym nawet nie przekreślał tego Pique, który, który ostatnio zbiera trochę cięgi nie grał nic, nic kompletnie ani minuty ale, ale być może jeszcze będzie jakaś dla niego rola w tym sezonie. To jest też zawodnik dość zdeterminowany i on lubi pokazywać, że, że ja się jeszcze nie skończyłem i myślę, że coś takiego będzie, będzie próbował zrobić.
0: A pokusiłbyś się o wskazanie takiej czwórki, która mogłaby być startową, czy raczej zupełna dowolność i rotacja? Czwórki obrońców w całej tak, linii, Tak, tak, tak.
1: Myślę, że to będzie też bardzo zależne od tego, jakiego będziesz miał rywala, ale jeżeli miałbym wybrać na tę chwilę, na powiedzmy, na mecz Sewillą, na przykład możemy założyć, no to ja bym postawił na od prawej strony na Kundę, w środku na Araujo i Erika Garcie, a na lewej stronie postawiłbym na, na Baldę.
0: A nie wydaje ci się, że mimo wszystko Barcelona będzie cierpieć teraz na kłopot bogactwa, bo ja rozumiem, że rotacje są ważne i jakościowi zawodnicy, którzy mogą się zastępować również, tylko czy... Zarząd nie poszedł w drugą stronę z tymi transferami, Czy to nie jest tak, że teraz Araujo ma olbrzymi talent i powinien być podstawowym stoperem niezależnie tak naprawdę od reszty piłkarzy, oczywiście utrzymując formę i zarówno sportową, jak i zdrowotną. Garcia pokazuje się ze znakomitej strony i myślę, że nie nagniemy bardzo rzeczywistości, jak powiemy, że jest najlepszym obrońcą na ten moment sezonu. I trzymanie na ławce kundę, czy Christensen'a w takiej obsadzie obrony wydaje się z jednej strony absurdem, z drugiej wrzucenie Christensen'a za Garcia w momencie, kiedy ten gra bardzo dobre mecze też jest absurdem. I czy Barcelona właśnie nie przeholowała z tymi transferami, robiąc sobie nadwyżkę takich obrońców, którymi będzie musiała grać, a brakuje nam takiego zawodnika, który zgodziłby się na siedzenie na ławce i granie ogonów.
1: Pod względem budowy kadry, no to pewnie tak, ale wiesz co, z drugiej strony lepiej mieć nadmiar niż niedobór, nie? (grym) Może w ten sposób odpowiem, bo rzeczywiście, no mogą być jakieś niesnaski nawet potem, jeżeli chodzi o to siedzenie na ławce. No ale tak jak mówię, no wolę mieć, wiesz, pięciu piłkarzy gdzieś tam dobrych na dwie pozycje niż mieć jednego na przykład, nie? Więc no... Być, być może ten transfer Kunde to było trochę, trochę już dużo, nie? Ale, ale jednak bardzo ona wydaje mi się, że chce inwestować w tego stopera na lata i skoro pojawiła się możliwość sprowadzenia go teraz, zwłaszcza, że miała chrapkę na niego Chelsea, to, to skorzystała z tego. No i, no i myślę, że środek obrony ma bardzo dobre perspektywy. W kolejnych latach zobaczymy, jak się ułoży ta
0: Właśnie dużym problemem przy analizowaniu tych transferów i ogólnie kadry Barcelony na następny sezon jest to, że tak naprawdę nie mamy możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy, kto tam będzie grał i możemy sobie rozwijać bardzo różne scenariusze i dyskutować. W ogóle my wyszliśmy z założenia, że Barcelona będzie grała czwórką obrońców, a przecież już teraz mówi się o tym, że Xavi postawi na trójkę. Przy czym jeżeli nie postawi na trójkę, to tych czterech obrońców to tak naprawdę będzie trzech z wyżej grającym Balde, bo oczywiście te wszystkie 4-3-3-3-5-2, 3-4-3 to, to oczywiście na papierze, a jak to wygląda na boisku, to jak spojrzymy sobie na rzeczywiste pozycje zawodników, to, to jest wszystko poprzesuwane tak, że trudno się czasem doszukać tych rzeczywistych z tych taktyk natomiast jednoznacznie możemy stwierdzić że trochę ten parasol ochronny z nad Szawiego Alemani z Laportą zdjęli transferami i jeżeli w zeszłym sezonie gdzieś Kuman przede wszystkim bronił się tym że nie ma odpowiednich zawodników żeby rozgrywać dobre mecze tak teraz Szawie zupełnie nie ma tego argumentu i to to myślę będzie takie kluczowe pod kątem oceny Szawiego w kolejnych miesiącach Dobra, transfery, które zawodnicy, którzy Barcelonę opuścili. Wspomniałeś o Chelsea i czy Aubameyang jest takim największym smuteczkiem, jeżeli chodzi o odejścia z Barcelony w tym minionym oknie?
1: Tak. (śmiech) Zdecydowanie tak, bo on on świetnie się wprowadził do Barcelony. Spełniał swoje zadanie, nie nie zawsze grał świetnie na poziomie samej gry, ale ale potrafił dostarczać tych bramek, tego mu nie można odmówić. W zasadzie z marszu wszedł i i robił robotę, więc dla dla mnie to jest świetny ruch generalnie Barcelony, bo sprowadziła zawodnika za darmo, zawodnika, o którym się mówi o bardzo negatywne rzeczy a On tak naprawdę stał się najlepszym strzelcem w tym sezonie wraz z, w poprzednim sezonie wraz z Memphisem Depayem. Także on też był takim pozytywnym duchem chyba w tej szatni. Był cały czas uśmiechnięty, zresztą to pożegnanie jego w tym komunikacie to jest takie no dość niespotykane, bo ja zazwyczaj, jak tłumaczę te komunikaty klubowe, to tam jest zazwyczaj dziękujemy, wszystkiego dobrego, nara. A tutaj naprawdę się z nim fajnie pożegnali, że tam uśmiechu będzie brakowało i tak dalej. Więc no będzie brakowało tego bo Majanga z drugiej strony. Takie rozwiązanie być może było najlepsze, no bo ja myślę, że tak naprawdę przy każdym odejściu piłkarza z Barcelony, da się to w jakiś sposób uzasadnić, no bo Obama jak ma już 33 lata. Być może za rok, czy za pół roku już by nie było oferty nawet tych 12 milionów, no bo jednak wartość piłkarzy gwałtownie leci na łeb na szyję, więc może to była dobra okazja, żeby właśnie zaoszczędzić i na jego pensji i zarobić te, te 12 milionów, no to nie jest jakaś potężna liczba, zwłaszcza biorąc pod uwagę o jakich kwotach się mówiło wcześniej, powyżej 20 milionów nawet. No ale też z jednej strony żałuję, że nie będziemy mieli takiego Jokera, bo myślę, że oba mógł być świetnym Jokerem, jeszcze lepszym niż był w poprzednim sezonie, w drugiej połowie poprzedniego sezonu Luke de Jong. Widać, że on to ma, on ma ten zmysł, potrafi znaleźć się w polu karnym, piłka go szuka i on potrafi z niej wtedy skorzystać, więc może takiego trochę jokera brakować, ale z drugiej strony na pewno jego czas gry byłby mniejszy i też dla samego Auby myślę, że to jest świetne rozwiązanie, że on będzie mógł tam w ataku Chelsea wieść prym, bo tam brakowało takiego napastnika.
0: Ja też pamiętam jeszcze pozostając chwilę w temacie pozasportowym, że przy jego transferze dużo się mówiło, że z każdym rokiem on staje się coraz mniej profesjonalnym sportowcem, a coraz bardziej takim celebrytą, skandalistą, który dostarcza nagłówków do mediów wobec jakichś tam kolejnych wyskoków, wydarzeń. i Gdzieś przytaczano te sytuacje z reprezentacji Gabonu, gdzie niekoniecznie ze zgrupowania reprezentacji Gabonu, że niekoniecznie się ok, zachowywał i gdzieś to przekładało wszystko na postrzeganie go jako profesjonalista. Tak naprawdę ja w ogóle nie kojarzę za czas Jego pobytu w Barcelonie, żeby coś takiego miało miejsce i tak naprawdę ten największy największy skandal miał miejsce pod koniec jego pobytu, kiedy de facto on był ofiarą, a a nie sprawcą. No wiadomo, chodzi o ten napad, który zresztą pokazuje bardzo ciemną stronę życia piłkarza. I też głupotę wielu mediów, które w moment zaczęły upubliczniać zdjęcia jego domu, no ale to już może zostawmy na boku. W każdym razie sportowo super, zrobił dużo więcej uważam niż, e, niż mogliśmy oczekiwać. No to El klasiko w jego wykonaniu magiczne, zresztą Cieszynka z Dragon Ball'a myślę, że pozostanie w duchach <grym> wielu z nas. Tak. A gdybyś miał tak jednoznacznie ocenić, czy jego odejście jest dobrym ruchem i powiedzieć tak lub nie, to tak czy nie? Hmm. A ty trudne pytania kurczę zadajesz Taka moja rola
1: e, Chyba nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie Bo tak jak mówię, z jednej strony bardzo bym chciał mieć takiego Jokera jak on Ale z drugiej strony pod względem finansowym to jest, to jest być może taka, taka dobra, dobra okoliczność na to, żeby go teraz y, sprzedać Nie, dobra, d- dla, dla skandalu powiem, że to jest zły ruch i w ogóle Alemany do Alemany out Więc no tyle
0: Ja jestem w podobnej kropce jak Ty, jak sobie zacząłem próbować odpowiadać na to pytanie. I no myślę, że to gdzieś od, odzwierciedla też reakcję kibiców, bo chcielibyśmy go mieć, ale wiemy, że nie możemy też powtarzać sytuacji z ruchami transferowymi, transferowymi innych piłkarzy, kiedy czekaliśmy do ostatniej chwili i potem oni odchodzili za darmo, albo na jakieś pseudowypożyczenia, z których nigdy nie wracali, wiadomo jak to wyglądało.
1: No i to też jest taka może trochę luksusowa nadwyżka, przepraszam, że Ci przerwę, bo Barcelona ma dużo gości w ataku do gry, więc yy, trzeba powiedzieć, że ten atak niekoniecznie musi ucierpieć na odejściu Aubameyanga.
0: To prawda, aczkolwiek ja się też obawiam takiej sytuacji, w której Barcelona będzie potrzebowała bramek w jakimś meczu i okaże się, że akurat Lewandowski nie jest tym piłkarzem, który może je dostarczyć i teraz jeżeli sobie No po spojrzymę... prostu mu
1: nie siedzi w jednym meczu, może być taka sytuacja oczywiście.
0: Tak i niech się trafi, że to będzie mecz jakiś tam decydujący i wtedy no... Patrzę teraz na to, kogo mamy w ataku. Dembele i Rafinha, typowi skrzydłowi, którzy czy będą mieli bramki? Może tak, ale podejrzewam, że nie można od nich tego oczekiwać. Jeżeli Ansu będzie w formie, no to zapewne on będzie takim zawodnikiem, który rzeczywiście będzie miał czutkę w polu karnym i bramkę zdobędzie, ale znowu ten początek sezonu pokazuje, że na razie Ansu nie jest piłkarzem, który będzie decydujący, jeżeli chodzi o ładowanie goli. Ferran, myślę, że trudno szukać zawodnika, po którym możemy się spodziewać mniej goli w ataku, niż właśnie jeżeli chodzi o o Ferrana. Depay, mam wątpliwości. Szczerze mówiąc, wolałbym, żeby, zresztą myślę tak jak wszyscy, żeby to właśnie... Właśnie Memphis z Barcelony opuścił, a Obama Young został, ale stało się jak się stało. Ja myślę, że jest to dobry ruch, ale tylko dlatego, że ze względu na to, jak Barcelona stoi finansowo, bo sportowo odejście Obama Younga w ogóle mi się nie broni. I mam nadzieję, że nie trafimy, nie, nie będzie sytuacji, kiedy rzeczywiście te bramki będą potrzebne i okaże się, że nie ma kto ich strzelać, bo wypuściliśmy gościa, który ma niesamowity instynkt, jeżeli chodzi o znajdowanie się w polu karnym.
1: Ja liczę pod tym względem właśnie trochę jeszcze na Fatiego, bo to rzeczywiście, tak jak mówisz, w pełni się zgadzam, że to jest taki, że pozostali zawodnicy to nie są tacy zawodnicy, którzy by regularnie dostarczali bramki. Ansu moim zdaniem też ma tego nosa i mam nadzieję, że będzie zdrowy i mam nadzieję, że on właśnie będzie takim zawodnikiem, który będzie dostarczał w przypadku, gdyby, gdyby coś było nie tak z lewym.
0: I żałuję przez to, że rzut odset, odszedł, bo to co robi teraz jest niesamowite i chciałbym mieć takiego zawodnika też na ławce w przypadku odejścia Aubameyanga z drugiej strony. No, trzymać go i, i gdzieś tam blokować jego rozwój nazwiskiem lewego w drużynie to, to jest też nie, nie fair wobec tego zawodnika i życzę mu jak najlepiej. Z czyich odejść cieszysz się najbardziej?
1: No Nie, 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 nie powiem nic nic nadzwyczajnego, jeżeli, jeżeli, jeżeli ogłoszę nazwiska Abraithwaite'a czy czy Samuele Umtitego? Myślę, że choć jestem dużym zwolennikiem talentu Nico Gonzaleza, to myślę, że w obecnej sytuacji kadrowej cieszę się z jego odejścia, z jego wypożyczenia, że może zyskać szansę do rozwoju, której prawdopodobnie nie miałby tutaj, choć ten początek Nico w Walencji też nie jest za specjalnie dobry, no ale mam nadzieję, że jednak, że jednak uda się tego piłkarza jakoś, jakoś rozwinąć.
0: Właśnie patrzę sobie na listę tych nazwisk którzy, y, Piłkarzy, którzy opuścili Barcelonę To jest y, Luke, Adama Traore Wagę, Mingueza, Nico, Dest Obameyang, Coutinho, Jutgla Alves, Ricky, Umtiti, Braf White y, Raymana y, Longle, Neto, Trincao, Kojado, Jabdo, oczywiście różny charakter Tych odejść, wypożyczeń i tak dalej Natomiast ich nie zobaczymy w kadrze w nadchodzącym sezonie I szczerze mówiąc Poza Obame Yangiem, tak czysto sportowo i Alveszem pod względem emocjonalnym, to trudno mi znaleźć jakiś transfer wychodzący, który szczególnie by, za którym szczególnie bym tęsknił. No Niko to jest wypożyczenie, więc. Ja liczę, że wróci do Barsy i będzie się spisywał dobrze na tym wypożyczeniu do Walencji, też pokaże, że jest godnym następcą Busquetsa. Natomiast to też trochę pokazuje, jaką kadrę Barcelona miał w poprzednim sezonie, że może można wypchnąć z niej tylu zawodników, kilkunastu zawodników i tak naprawdę za nikim nie tęsknimy. Mhm. E, jeszcze słowo o deszcie, co o nim sądzisz, bo gdzieś nawiązaliśmy do tego, że jest już w Milanie i nie będzie go na tej prawej obronie, ale myśli, że to jest dobry ruch? W
1: obecnej sytuacji, w której Dest jest na trybunach, to na pewno jest, na pewno jest to jedyny tak naprawdę możliwy ruch, natomiast ja się cały czas zastanawiam, czy, czy, czy Bellerin na przykład jest nadwyżką nad Destem, ja wiem, że ten Dest też nie zbierał dobrych ocen, ja widzę w nim pewien potencjał, widzę w nim pewne możliwości, tylko no właśnie, dlaczego ich nie ujawnił do tej pory tak, w takim regularnym stopniu, w jakiego byśmy oczekiwali od podstawowego piłkarza Barcelony. Też nie dziwię się Szawiemu, że, że, że nie podobają mu się pewne rzeczy w grze Desta, też mi się one nie podobają, aczkolwiek uważam, że ten piłkarz jest jeszcze młody i ma w sumie duże możliwości, ma dużą, ma dużą jakąś powiedzmy skalę rozwoju, Ma dość wysoki sufit, więc zobaczymy, zobaczymy jak się rozwinie. Nie sądzę, żeby miał miał wracać do tej Barcelony, chyba że rzeczywiście mu nie wypali w Milanie i będzie takim takim zgniłym kartoflem w kadrze. Szkoda, szkoda, bo gdyby Barcelona miała tego desta na wyższym poziomie, to miałaby już naprawdę fajnie fajnie całą całą zabezpieczoną linię defensywy, natomiast... Tak jak powiedziałem na początku, to jest w tych odejściach, każde praktycznie odejście jest na swój sposób racjonalne, odejście Desta też jest jak najbardziej dla mnie racjonalne, no i żałuję, że ten piłkarz nie wszedł na na wyższy poziom.
0: To tu się akurat trochę poróżnimy, bo ja nie widzę szans na to, żeby Dest miał jakąś ciekawą karierę. W kolejnych latach wydaje mi się, że to będzie jeden z wielu piłkarzy, którzy zahaczyli o Barcelonę Mieli potencjał, nigdy go nie pokazali, a potem przepadli Zresztą tak jak przypomnimy sobie, czym się zachwycaliśmy pod kątem Desta Jak do Barcelony przychodził, to tak naprawdę nie pokazał niczego tak regularnie No bo oczywiście w pojedynczych meczach zdarzało mu się, że i to wejście gdzieś tam przy linii bocznej Do linii końcowej, driblingi, dośrodkowania, oczywiście to wszystko jednorazowo pokazywał, ale tak, żeby regularnie coś zaprezentować i utrzymać się w tej drużynie i przekonać, że jest warty tego, żeby go trzymać, to wydaje mi się, że... że, To tak, to, 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 to,
1: to to, to zgoda, oczywiście, że tej regularnej wydajności nie dawał, ale No mimo wszystko ja uważam, że jest gościem, który ma fajną technikę, który jest bardzo szybki, który jest utalentowany w driblingu i w strzałach dystansu. Po prostu widzę w nim potencjał na to, że może może coś się z tego kiedyś urodzić, no ale jaka jaka będzie jego ścieżka rozwoju to zobaczymy, no bo w tej Barcelonie za bardzo postępów nie robił, więc to też jest jakaś tam czerwona flaga przy jego nazwisku no, że nie idzie, nie idzie w górę, nie idzie do przodu.
0: Ale to w klubie, na jakiej półce go widzisz w takim razie? Czy to jest coś z rzędu właśnie, powiedzmy, Arsenal, Chelsea, Inter, Milan, Atletico i tak dalej? Czy raczej schodzimy półkę niżej do klubów pokroju Real Betis, Celta coś w tę stronę? Przy takim stałym
1: rozwoju, to ja myślę, że to byłby gość, który mógłby grać w największych klubach ze względu na te fajne cechy ofensywne, które ma teoretycznie, ale w obecnej sytuacji to to jest, Milan to jest dla niego taki dobry wyznacznik, w którą stronę on może pójść, czy będzie na tyle dobry, żeby grać w Milanie, bo Milan to też nie jest pierwszy lepszy zespół. Natomiast jeżeli będzie stał w tym miejscu, w którym jest teraz, jeżeli nie pójdzie do przodu zgodnie z tym ja co mówiłem o jego potencjale, to, no to nie widzę dla niego miejsca w lepszym klubie niż właśnie jakaś... To no nawet nie jest chyba celta Vigo, jeżeli, jeżeli będzie w taka stagnacja w jego wykonaniu.
0: Życzę mu rozwoju, aczkolwiek trudno mi uwierzyć, że jakiś znaczący się wydarzy. Mamy też kilku zawodników, którzy do Barcelony e, mieli przyjść i takie najgłośniejsze nazwisko to oczywiście Bernardo Silva. Jesteś rozczarowany tym, że nie będziemy go oglądać jako piłkarza Barsy w kolejnym sezonie?
1: W pewnym stopniu tak, no bo ja jestem wielkim zwolennikiem talentu Bernardo Silva, gość, który go się świetnie ogląda w grze, gość niesamowity, o mu niesamowitej jakości, ale z drugiej strony ja od początku uważałem, że druga linia Barcelony jest dobrze zabezpieczona i chciałem właśnie zobaczyć drugą linię Barcelony w takim składzie, w jakim jest w kolejnym sezonie. Więc z jednej strony jestem rozczarowany, a z drugiej strony nie uważam, żeby to była rzecz, przez którą Barcelona mogłaby na przykład przestać myśleć o trofeach, zdając sobie sprawę cały czas, jak, jakim jakościowo piłkarzem jest Silva. To, natomiast ciekawi, czy Barcelona na przykład uderzyłaby po niego za za rok dalej, po 29-letniego zawodnika byłaby w stanie wyłożyć za niego większe pieniądze.
0: Ja miałem wrażenie na pewnym etapie tych rozmów o Sylwie, że zrobi się podobna sytuacja jak w obronie, że będzie za dużo zawodników i nie bardzo będzie wiadomo kim grać. Oczywiście na tym etapie, kiedy on już był rozważany jako niezastępstwo Dla Frankiego tylko jako kolejny zawodnik, bo wydaje mi się, że już byłoby po prostu zatłoczno tam i po prostu szkoda byłoby marnować potencjał do rozwoju niektórych zawodników. Ja rozumiem, znowu wracamy do tematu rotacji, ale na ten moment Pedri i Busquets mają zagwarantowane miejsce w pierwszym składzie na pewno. Tak mówiąc o regularnej grze, to nie sądzę, żeby Cassie wskoczył, czy żeby, no nie wiem, Frankie w jakiś sposób skoczył za Pedriego i zostaje nam do obsadzenia to teoretycznie jedno miejsce w pomocy, które przypadałoby na Frankiego, Gaviego czy Silva, no to trochę byłoby mi szkoda marnowania marnowania tych zawodników na ławce, żeby grał Silva, natomiast rzeczywiście no, niepodważalne jest to, że jest to zawodnik stopu, więc tak jak mówię, w sytuacji, kiedy Franki bez Barcelony odszedł jak najbardziej tak, w sytuacji, kiedy miałby dołączyć do Barcelony razem z Holendrem w kadrze, to już moim zdaniem trochę byłoby tego za dużo, tro- tro- trochę za bardzo jak tryb menedżerski w FIFA by się zrobiło. Um... Za ciasno
1: byłoby tak, też się zgadzam.
0: I jeszcze y- temat pianicza bardzo mnie ciekawi, co sądzisz o jego pozostaniu w Barcelonie
1: no, no, może być jeszcze tak, że on odejdzie z Barcelony, no bo wiadomo, że interesował się z nim, nim klub z Arabii Saudyjskiej a oni tam mają okienko otwarte zdaje się do 17 września, więc, więc to nie, jeszcze nie jest tak przesądzony może jeszcze, może jeszcze odejdzie natomiast ja w tak w sumie wbrew opinii większości osób, myślę, że on może odegrać jeszcze jakąś rolę w tej historii, coś jak taki Hobbit we Władcy Pierścieni też w takiej ograniczonej roli oczywiście, nie jako zawodnika pierwszoplanowego, ale takiego gościa, który sobie czasem wejdzie, czasem kogoś odciąży, czasem sobie coś tam, coś tam sobie nada jakieś tam płynności w grze, ale to też wszystko zależy od niego, od tego jak on podejdzie do, do tej swojej roli, czy, czy, czy będzie dobrze przygotowany fizycznie, czy będzie dobrze nastawiony mentalnie, bo... Mi coś tam świta, to jest takie, wiadomo, no, to może to jest, to jest nie, nie jest jakaś wielka próbka te mecze przedsezonowe, ale ja myślę, że mam gdzieś takie przeczucie bardziej niż myślenie, że, że mógłby być wartościowym gdzieś tam zawodnikiem i nie chciałbym go mimo wszystko przekreślać. I nie, I nie byłbym jakoś straszliwie rozczarowany, że, że jednak od nie odszedł z klubu, no bo też skoro Szawic coś w nim zobaczył, no to, to może coś w nim jest.
0: Znowu się nie zgodzimy, bo dla mnie to jest ewidentnie taki... Ruch transferowy, że, znaczy brak ruchu transferowego wskazujący na to, że za rok wraca do drużyny Niko, więc potrzebujemy kogoś, kto ewentualnie zabezpieczy pozycję Busquetsa i wiedząc, że Busquets rozegra pewnie 90% minut, to jak na te pozostałe 10 wpuścimy pianicia, to może nie wydarzy się nic złego i trochę dla mnie to jest myślenie pod tym kątem. Trzymam za niego kciuki, jak za każdego piłkarza, który jest w Barcelonie, ale uważam, że jakiekolwiek wypchnięcie go z klubu, byłoby lepszym rozwiązaniem niż trzymanie go w kadrze. Dobra, myślę, że omówiliśmy sobie z grubsza o co chodzi. Wydaje mi się, że nie ma sensu wchodzić w dywagacje na temat tego, czy to dobrze, że Mingeza odszedł z drużyny, czy nie odszedł, a tym bardziej w takiej postaci jak Ricky, który pomimo, że w Ameryce szaleje, to nie jest na tyle istotnym A, piłkarzem, żeby tutaj podnosić dość. jakiś jego temat, bo myślę, że moglibyśmy skwitować to jednym komentarzem i, i pójść dalej. Chyba, że Ty chcesz jeszcze dodać coś na koniec tego odcinka.
1: No to się na przykład nad y, rolą kunde, gdzie byś go widział. Czy byś go widział jako zawodnika, który może grać na prawej stronie, czy, czy raczej byś go widział y, przede wszystkim na środku, no bo dla mnie Kunde może być takim zawodnikiem, którego czasem możesz właśnie dać, dać na tą prawą stronę. Nie mówię, że zawsze też, ale okazjonalnie ma ku temu lepsze zdolności niż Ronald Araujo. Gdzieś tam to pokazało to jego pierwsze spotkanie w Barcelonie, bo on ma to. Ma, ma lepszą szybkość, ma lepszą zwin- szybkość. Przyspieszenie może tak bardziej, zwinność i siłę, taką kombinację, która daje mu, daje mu możliwość gry na prawej stronie. Obrony i też fajnie nawet spisywał się w tym rozegraniu piłki. Potrafił szukać kolegów w dobrych sektorach boiska. Fajnie się nawet podłączał do tych ataków, i myślę, że to może być taki gracz, który nie mówię, że zawsze, ale czasem może, może grać na tej stronie. Natomiast to też jest taki całkiem fajny transfer. Może niekoniecznie, na, niekoniecznie musi być wybitny teraz, ale on daje, daje ci możliwość posiadania stopera na najbliższe 10 lat na najwyższym poziomie, i też chciałem podkreślić to, że że to może być naprawdę fajny ruch, przede wszystkim w tej perspektywie długoterminowej. Dla
0: mnie to jest trochę kwestia podobna jak w przypadku Araujo, bo on rzeczywiście może grać na tej prawej stronie i okazjonalnie gdzieś tam w Sewi, znaczy okazjonalnie mówię, nie, nie oglądam wszystkich meczów Sewi, więc na bazie tego, które ja oglądałem, widziałem, że rzeczywiście na prawej stronie grał. Natomiast on sam zresztą mówił, że nie jest za bardzo chętny Jeżeli wierzyć tym doniesieniom medialnym do gry na prawej stronie Raczej widziałbym go na środku Aczkolwiek jeżeli Przawi, na przykład będzie chciał przechodzić na formację z trójką obrońców To w roli tego prawego ze środkiem w postaci Araujo i na lewej stronie Garcia albo Christensen, uważam, że sprawdziłby się jak najbardziej, bo w roli takiego typowego prawego obrońcy raczej stawiałbym na Bejarinę, jeżeli będzie się sprawdzał e, po przyjściu do Barcelony, aczkolwiek znowu wracamy do tego tematu, że wszystko zależy od tego, jaki będzie przeciwnik, wynik i, i trudno to tak naprawdę coś przewidywać. Aczkolwiek tak jak mówisz, no w tym debiucie, Zaprezentował się nieźle, więc kto wie, może jest to jakieś rozwiązanie Fajnie, że Barcelona ma kłopot z wybieraniem takich rzeczy A nie zastanawianiem się, czy na prawej obronie ma wystąpić zawodnik 16-letni ze szkółki Czy 14-letni po tym ostatnim sezonie
1: czy zawodnik z innej pozycji. Tak A jest. co z Depayem? Bo chyba Depayu jeszcze nie, nie porozmawialiśmy. Depay, no jako ja liczyłem widziałe? szczerze
0: mówiąc, że odejdzie z Barcelony, bo nie widzę dla niego pozycji kompletnie. Ani to nie jest zawodnik, który na lewym skrzydle robi, jakąś robotę na dziewiątce będzie mu się trudno przebić w tym momencie, bo Lewandowski obstawi 99% minut. Nie widzę go w roli takiego wartościowego zmiennika, który wchodzi na boisko i decyduje o losach meczu, więc rozumiem w pełni to, że Barcelona chciała go ulokować w innym zespole, a jego pozostanie prawdopodobnie wiąże się z innymi aspektami niż to, co on napisał na Twitterze, że chce zostać, że podjął taką decyzję, tylko raczej nie udało się znaleźć dla niego alternatywy i myślę, że... Przesiedzi rok w klubie, być może nie rok, tylko pół roku i odejdzie gdzieś Będzie wchodził, będzie próbował, ale myślę, że jest wielu zawodników przed nim, którzy będą decydujący I nie będzie to jakaś znacząca rola w Barcelonie w wykonaniu Holendra Ty jak uważasz?
1: Ja jestem zadowolony, że on zostaje przy odejściu Mejanga, bo to wiesz, zawsze warto mieć jakieś zabezpieczenie, zwłaszcza, że mając na uwadze te problemy zdrowotne Fatiego, nie chcę tutaj krakać czy coś, ale, ale myślę, że warto mieć zabezpieczenie, zwłaszcza, że jestem sceptyczny do jeszcze Farana Torresa, więc jest to, jakaś, jest to jakaś opcja na ławce, zgadzam się w pełni, że będzie mu trudno coś pokazać, raczej nie będzie dostawał zbyt dużych minut, ale... Być może coś tam się kiedyś urodzi, a, a ja uważam, że jest gościem, który jest w stanie, jest w stanie coś dać z tej ławki, jest w stanie pod względem swoich umiejętności w jakimś stopniu błysnąć i, i coś pokazać. Zobaczymy, jak to
0: się ułoży. Tak jest. Eee, dobra, myślę, że będziemy kończyć. Eee, dzięki wszystkim, którzy wysłuchali tego odcinka. Zostawiajcie komentarze, łapki w górę, subskrypcje. Chętnie. Poczytamy Waszych opinii, co sądzicie o tym oknie transferowym, wiemy, że jeżeli mielibyśmy przeprowadzać analizę każdego transferu, czy to wychodzącego, czy przychodzącego osobno, to ten podcast trwałby 10 godzin po tym, co narobili dla Porta z Alemanim, ale mamy nadzieję, że taka niespełna godzinna pigułka dostarczyła Wam trochę Ciekawych informacji Naszego przede wszystkim spojrzenia na to Co co działo się w Barcelonie Ale tak jak mówię, bardzo chętnie się odniesiemy do waszych komentarzy Zwłaszcza tych, których nie będziecie się Z nami zgadzać, bo to zawsze jest Taka iskierka do gorącej dyskusji Dariusz Maruszczak, dzięki serdeczne Za odcinek i dzięki serdeczne za całe okienko Które prowadziłeś i informowałeś nas O kolejnych here we go
1: Nie ma sprawy, dzięki bardzo Za rozmowę I do usłyszenia w kolejnych odcinkach, na razie Cześć